0: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Merced Robra y un servidor, David Carulla, explicamos cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral y personal utilizando y desarrollando nuestra inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te mandamos una cálida bienvenida y te informamos de que estamos presentes tanto en nuestro canal de YouTube como en la versión de audio o podcast en Spotify, en iTunes y en Evox. También tenemos una comunidad virtual, la comunidad de conversaciones emocionales, eh, en la cual para acceder eh, tendrás, puedes ver este enlace que hay junto a esta publicación y ahí si nos dejas tu correo electrónico te enviaremos cada mes un email, un correo para informarte de los últimos eventos a los cuales estamos participando, también nuevas publicaciones o eh, demás temas relacionados, como siempre, con el desarrollo de la inteligencia emocional. Así que si quieres estar al día Puedes eh, inscribirte allí y además, como bienvenida, te mandaremos el vídeo Los seis hábitos de inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral. Así que, pues dicho esto, hecha esta presentación, es momento ya de presentar el tema del día. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? Hoy va a ser un tema genérico, ya sé que en los últimos capítulos hemos hablado mucho del coronavirus, del COVID-19, todo lo que entraña emocionalmente. Y la verdad es que, bueno, aquí seguimos eh, confinados, seguimos encerrados en, en nuestras casas, aquí en España, pero eh, hoy vamos a tratar un tema genérico que evidentemente va a tener o se puede relacionar también con esto, pero en realidad es un tema genérico, es un tema que puede ocurrir eh, o ha ocurrido siempre y siempre va a ocurrir y entonces creemos que puede ser útil. Así que vamos a tratar este tema de forma genérica, aunque evidentemente si, si, si así lo creemos, pues, Quizás hacemos alguna referencia al tema del coronavirus también. Bueno, pues vamos con el tema. Muy sencillo, muy simple. ¿Cómo gestionar tus emociones cuando tienes un mal día? Cuando tienes un día malo, un día, un día tonto, un día... Aquí en España se, se utiliza la palabrota, ¿no? Un día de mierda, ¿no? Un día malo, un día horrible, un día... Eh, pues bueno, mal. Mal día que, evidentemente, todos podemos tener. Es verdad que este tema todavía no lo hemos hecho. Que yo me pregunto, ¿cómo es que <risa> no hemos hecho este tema? Porque es un tema que es súper habitual. Todos tenemos unos cuantos malos días durante un mes o durante un año. Y, y creo que este tema es importante, ¿no? Porque desde la inteligencia emocional creo que podemos dar, aportar herramientas para gestionar esos días. De la mejor manera posible. Evidentemente no podemos, ya entramos de base, que no podemos evitar los malos días, tienen que estar, tienen su función, tienen su sentido, y, y eso es un poquito lo que hay, ¿no? Entonces me gustaría eh, explicar o, o comentar este tema desde distintas perspectivas, eh, empezando un poco de forma un poco ordenada, ¿no? Creo que el primer punto que me gustaría tratar, un poco que los tres demos esa opinión, es eh, primero cómo detectar que tienes un mal día. ¿de acuerdo? La detección. ¿Cómo detecto? ¿Cómo tomo conciencia? ¿Cómo yo soy consciente de que tengo un mal día? Porque muchas veces el problema, y no sé si estaréis de acuerdo, compañeros, que no te das cuenta, ¿no? Tú estás ahí en el bucle, estás ahí como en el día a día, ¿no? Y, y tienes un mal día y como que todavía no te has dado cuenta, ¿no? Pero, claro, estás, estás con personas y tienes unas una reac reacciones como con menor autocontrol, ¿no? Tienes, tienes un bueno, estás, estás, se nota que, que tienes un mal día, ¿no? Y entonces puede ser que la otra persona te diga, hoy tienes mal día, ¿no? Eso puede ser, puede ser que pase. Es peligroso si te dicen eso también, porque si tienes un mal día te dicen eso. Cuando destapan un poco el pastel, pues puede ser aquí contraproducente. Pero yo lo que os pido es qué herramientas o cómo vosotros detectáis o tomáis conciencia de que tenéis un mal día, porque a partir de ahí puedes gestionar. Pero si no eres consciente de esto, no puedes gestionar, ¿no? Entonces, por eso quería empezar con este tema. Y me gustaría empezar ahora con, con Mercé, por ejemplo, que nos cuentes un poco, eh, pues bueno, cómo en tu caso, cómo tú detectas, eres consciente de que tienes un mal día, Mercé.
1: Bueno, pues igual tengo bastante privilegio porque... Tenía muchos malos días pero yo lo tengo clarísimo o sea, <risa> bien, bien. yo cuando cuando me levanto y siento eso en, en mi caso es una especie de, de pesadez emocional no es como una como una espesura mental pues ya sí. me doy cuenta eh, en realidad fijaos eh, cómo definiríamos un mal día no pues es un día como otro cualquiera en el cual tú al levantarte te has puesto las gafas del mal día, ¿no? Porque en el fondo es toda una percepción. Correcto. Eh, ¿Qué nos pasa? Pues que en ese día mmm, estamos, nos dejamos llevar por las, por las emociones, no, no las regulamos, no las gestionamos, eh, tenemos una percepción... Secuestrada, ¿no? esto lo hemos contado muchísimas veces, ¿no? que tiene mucho que ver con, con dejarse eh, secuestrar por esa parte del cerebro que, que está muy basada en las emociones y muy sujeta ¿no? desde la amígdala y, y lo ves todo mal. Y eso que ves mal, pues es exactamente igual que otro día. Lo que pasa que, claro, eh, mi, mi abuela siempre me decía, si sales a la calle con ganas de enfadarte, vas a encontrar razones para enfadarte. Primero porque bueno, porque hagan lo que hagan los demás te vas a enfadar con ellos, ¿no? Claro. porque lo vas más a ver muy mal, no van a llegar al mínimo, no van a llegar al listón, como tú te sientes muy víctima y todo es muy injusto, pues encima, si te dicen buenos días, tú piensas ¿de qué? ¿buenos días? ¿de qué? Te has creído ahí, encima me lo restriega por las narices, ¿no? Claro, imaginaos, ¿no? Y te estaban sí, sí. deseando buenos días. Y luego porque vas a traer a traer a todos los los que tengan ganas de, de reyerta, ¿no? O sea, todos los que tengan ganas de, de desahogarse con alguien también, igual que tú. Correcto. cada persona lo sabe pero eh, cuando tienes esa sensación de que todo es muy injusto y no digo que no haya razones ¿eh? porque claro a ver eh, por ejemplo la situación que vivimos una persona se puede levantar eh, se encuentra mal tiene síntomas sabe que tiene un familiar pues que está en casa también que se encuentra mal que está hospitalizado bueno, como para levantarse y pensar arriba el ánimo buen día no es la situación no uh -huh. Pero, pero a pesar de todo, se puede vivir eso desde, desde una, cierta, una cierta paz, ¿no? O como mínimo, eh, aprender a gestionar esas emociones. Yo mmm, creo que en el fondo, fijaos, todos los días son iguales y dependen de... Las expectativas que tú tengas sobre ese día, eso es muy importante. O sea, si tú entras en una sala y esperas que todo el mundo se arrodille y no se arrodillan, lo vas a sentir fatal. Si entras en la sala y no esperas que lo haga nadie, como sería lo normal, porque tú no eres ninguna divinidad, y no lo hace nadie, pues no te vas a sentir mal. es un poco depende de la percepción que tengas del mundo y de la percepción que tengas de ti. Y así como... Como nada, no sé si decirlo consejo, pero para decir algo que creo que es muy importante, lo digo desde porque yo a mí esto me ha pasado mucho durante mucho tiempo, ¿no? Y, y yo había épocas de mi vida en que no es malos días, había malos meses, ¿no? <risa> malos semestres. Eh, eh, podríamos decir que he sido mal dióloga, ¿no? <risa> Por hacer una, una broma. Lo que diría es que no te resistas, permítetelo uh -huh. y no intentes cambiarlo desde, desde la no paz interior, o sea intenta cambiarlo una vez hayas gestionado, te hayas dado cuenta, hayas tomado esa conciencia e intentes darte cuenta de que en el fondo sí que pasan cosas que no nos gustan pero um, es un tema de percepción porque lo que nos pasa es que no aceptamos y no sí. nos permitimos tener un mal día y hay momentos en los que estás triste está lo ves todo mal bueno pues no pasa nada permítete un rato de sentir eso no pasa nada y sobre todo no, no te culpes por no estar sonriendo y no estar viéndolo todo, todo perfecto no uh -huh. pero claro a mí lo digo en serio a mí es que mm, solo con poner el pie en el suelo ya ya sé que está ahí mm, vale. tengo un, no sé no sé si es una bendición o no una bendición no sé si es un privilegio o no pero es como... Yo lo noto mucho porque es como una... Es como un velo de, de, de dificultad de poder ver las cosas como realmente son. Y dejarte llevar por... Es como, a ver, es como si el estado interior se si hubiera expandido, ¿no? Y, y la niebla que llevas dentro ocupar a todo el mundo y todo el espacio a, al que te vas dirigiendo, ¿no? Que ahora actualmente es, es la casa, porque no, no podemos salir, con lo que todavía es mucho peor, ¿no? Pero... pero... Estoy segura de que ha habido días exactamente iguales en tu vida a ese en el que no te ha pasado nada extraordinario, no te ha llamado un amigo que hace tiempo al que no ves y ha dicho que, que te quiere mucho, eh, no te ha tocado la lotería, no te han llamado para una entrevista de trabajo, no te ha salido un trabajo nuevo, no te ha salido un amor nuevo y los has vivido desde la paz y desde la tranquilidad y de repente ese día pues por la mochila que llevas no, eh, te, se te hace insoportable.
0: Totalmente, totalmente. Creo que al final la clave es eso, ¿no? Ese mal día en realidad es una percepción, un juicio, una opinión, pero que, que lo vives como tal. Entonces, claro, lo ves tan real que a veces te cuesta separar eso de la, de la realidad, ¿no? Conviertes la percepción en tu realidad y, y es verdad que cuesta mucho mucho salir de ahí. Pues eh, fantástico. Bueno, has comentado muchos temas que yo creo que luego podemos ir desarrollando. Por ejemplo, el tema de la culpa, sentirse culpable por sí. tener un mal día, creo. Me gustaría luego desarrollar este punto también. Claro, es... porque muchas veces importante.
1: nos damos cuenta, queremos evitarlo y nos for... como no nos lo permitimos, nos forzamos a, a vivirlo desde otro punto que en ese momento no tiene ningún sentido. Tenemos que explorar lo que estamos sintiendo. Correcto. Y cuando ves que no puedes, te sientes muy culpable y estás cargando contra ti mismo, ¿no? Sí. Y, y además es, es todavía más duro, ¿no? Lo uh -huh. digo porque a mí me ha pasado eso, en, en ¿cómo puede ser que me lo esté tomando así? Tengo eh, lo típico de cuando empiezas a hacer un poco de autoconocimiento, que en el fondo es un entrenamiento mental, ya lo sabemos, y en uh -huh. lugar de, de permitirte, lo que haces es, es utilizar todo eso para masacrarte como lo hacías antes, ¿no?
0: Así es. Sí, sí, es, es tremendo. Es tremendo esa trampa que, que, que nos ponemos sin querer muchas veces nosotros mismos, ¿no? Y qué importante es detectar también eso, ¿no? Cuando te estás culpando demasiado, cuando eh, permítete, lo decías muy bien, ¿no? Permítete tener un mal día y, y ya está. Muy bien, pues eh, genial, Mercé, esa primera aproximación sobre el tema. Y bueno, ahora queremos escuchar también a, a Juan Pedro, ¿no? A ver cómo, cómo ves eh, cómo podemos detectar, Juan Pedro, esa... Esa, ese mal día, ¿no? ¿Qué, qué herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas eh, podemos usar?
2: Sí, es verdad que muy interesante, ¿no? Que decías que no sé cómo hemos, no hemos tratado este tema antes, ¿no? Porque mal, malos días hay pues muchas veces, ¿no? Muchos días. Sí, sí.
1: Apoyados. Eh,
2: pues fíjate, yo a mí me pasa no siempre igual como a Mercé, ¿no? Que a veces que yo detecto enseguida, ¿no? Eh, es muy, muy claro porque, por ejemplo, he dormido mal eh, me levanto ya con la cabeza embotada uh -huh. con eh, problemas de atención no de enseguida me desconcentro no puedo atender bien y ya digo uy, hoy 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 voy a, a tener que ir con cuidado no poco entonces ya te das cuenta fíjate la clave lo decías tú no darte cuenta si no si no nos damos cuenta pues empezamos a, a echar la culpa ¿no? a los demás, a atribuir eh, ese mal día a los demás. Fíjate tú, este es lo que me ha dicho, ¿no? fíjate el otro, eh, por culpa del otro yo me he equivocado. Y entonces, eh, ahí es, es muy difícil si no te das cuenta. ¿no? Pero luego yo tengo días más, más sutiles en los que no es tan fácil darte uh -huh. cuenta. Entonces, eh, yo fíjate, en estos días, cuando la señal para mí es que empiezo a cometer errores. Eh, errores donde antes... Eh, en cosas sencillas, ¿eh? Se me cae algo de las manos. Ah. Eh, yo que sé, estoy abriendo el bueno. bote, la comida y... y, y
0: Te manchas. Y no me
2: sale, me, me, me cuesta. Uh -huh. Pero cómo puede ser si esto es... Si, si lo hago... Si es muy fácil, ¿no? <risa> Cosas que, que en el día a día son muy sencillas o abrir en el ordenador, ¿no? A, a teclear una palabra uh -huh. eh, y me equivoco. Y, bueno, cómo puede ser que algo tan sencillo, ¿no? Que lo hago normalmente bien me equivoque. Esa, para mí, esa es la señal, ¿no? Empiezo a equivocarme bueno. en cosas que eran muy simples o son muy simples y entonces, claro, me enfado, ¿no? Eh, porque, ¿cómo puedo equivocar? Y ahí es donde empieza la, el darte cuenta de, de cómo puedo aprovechar esto, porque yo siempre, sabéis que siempre digo, bueno, aprovecha esto, ¿no? El espantapájaros que, que decía. ¿no? ¿no? Para autoconocimiento, ¿no? Porque, primero, una vez que te das cuenta de que es un mal día, ya, pues como decía Merced, permítetelo, voy a decir, es normal, bienvenido al club, bienvenida al club, es normal, el quien no tenga un mal día miente, no o quien no haya tenido nunca un mal día miente, como un bellaco, porque la culpa no la tienen los demás, de todo, puede que algo sea responsable, pero de todo, ¿no? Eh, entonces, eh, permítetelo. Y luego, bueno, saber qué pasa. También lo bueno es que saber qué pasa, que al día siguiente empieza otro día que puede ser muy diferente, eh, porque igual cuando duermes ya, ya has, has vuelto a, a reciclarte, digamos, un poco, y, uh -huh. y, y pasa, o sea, que no es que ya te, esto es para siempre. Y, eh, y entonces, eh, bueno, pues el, si puedes, eh, mi recomendación es el autoconocimiento, ¿no? Si puedes, porque fíjate que ahí despierta un poco esos errores que yo digo que cometemos tontos, ¿no? Eh, simples. Te está poniendo al descubierto donde tienes que limpiar, ¿no? Digamos, donde puedes arreglar cosas, ¿no? Porque fíjate que para el que no... El que queremos pasar desapercibido, a lo mejor, eh, te mete, eh, pues, equivocarte en algo te hace visible, ¿no? Uh -huh. te, ostras, te está equivocando y, y alguien se ha dado cuenta, o, o yo me estoy dando cuenta, ¿no? Eh, al que quiere ser perfecto, pues cometer un error, pues es malísimo, ¿no? Porque Ajá. dejando de ser perfecto. Uh -huh. Al que, no sé, al que quiere controlarlo todo, pues deja de controlarlo porque se equivoca y se da cuenta que no puede controlar. Entonces, eh, ahí te está diciendo, te está hablando de ti. Entonces está diciendo, bueno, ¿y yo por qué? A ver qué hay de malo en equivocarse. Uh -huh. Porque no hay nada de malo en equivocarse. Precisamente de, los equivocaciones, de las equivocaciones viene el aprendizaje, ¿no? También. Exacto. Entonces, eh, bueno, pues yo lo que hago es, es parar, a veces parar. Es decir, bueno, si algo me sale mal, paro, paro, respiro uh -huh. eh, y, y lo vuelvo a intentar pasados unos segundos, ¿no? Porque eh, me he dado cuenta que, que era eso. ¿eh? Si no me he dado cuenta, sigo y, y maldigo al primero que pasa por allí. <risa> Pero si sí, me doy cuenta, entonces paro, respiro y vuelvo a intentarlo. Y fíjate que eh, en ese momento ya empiezan a salir mejor las cosas. Cuando he parado, he respirado y vuelvo a intentarlo poniendo mayor atención, si es que puedo, y, y empieza a mejorar. Entonces eso es una clara señal también que cuando paro, respiro, lo vuelvo a intentar y sale mejor, es que era yo que te estaba en ese mal día, que decía. ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces que eso continúa y ya te digo, hasta que no te acuestas y, y llega el día siguiente, no mejora. Y otras veces que, bueno, pues que simplemente dándote cuenta y poniendo atención, mejora. Uh -huh. Y ya no es tan mal día. ¿no?
0: Claro. Totalmente, totalmente. Coincido mucho con esto. Me ha gustado porque es verdad, es como muy, muy evidente incluso, ¿no? Cuando empiezas a cometer errores o, o hacer cosas eh, incluso desde lo físico, No, Se te caen las cosas y eso es como muy... Es una pista muy buena, realmente, pero muchas veces no, lo pasamos por alto. no, 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 cuenta. Decis, oh, hoy hoy patoso, no, 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 quizás no, es que, estés patoso, es que quizás realmente tienes esa perspectiva de que quizás realmente tienes hoy todo te va hoy todo te va forma salir y, de luego inconsciente y no, claro, pues, responde a eso, no, 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 Entonces... Eh,
2: Sí, sí. Además, eh, si no te das cuenta eh, que dices, hoy eh, me va a salir todo mal, efectivamente te va saliendo todo mal. Porque eh, como no te das cuenta, pues sigues ahí en, ese, en esa desatención, en uh -huh. ese piloto automático. Sí. Y entonces cuando te salen cosas mal, más cosas mal, eh, uh -huh. confirmas que ya lo sabía yo, ya, ya me lo imaginaba, ya lo voy a venir. <risa> ya te lo decía yo. Estás sí. en una espiral sin fin sí, hasta sí. que al día siguiente, bueno, pues eso, si te has recuperado, pues dices... Hoy ya, hoy ya tengo un mejor día, ¿no? O hoy ya, hoy ya las, los demás hacen mejor las cosas, ¿no? No soy yo. Y, <risa> y que... a lo mejor ha pasado desapercibido que era un mal día, pero si te das cuenta, se, se puede parar un poco la espiral, claro. ¿eh? no, Hay veces que a mí, por lo menos, no... Mejoro algo, pero tampoco mucho, ¿eh? No creas que...
0: Claro, es que, en re... sí, en realidad el, el dormir, yo creo que ahí has dado con una clave, Juan Pedro, porque es como hacer el reset, ¿no? Es como poner el contador a cero contador emocional a cero, y, y entonces empiezas, tienes la oportunidad de empezar distinto, ¿no? Entonces, creo que es bastante clave, ¿no? Sobre todo si llega ya a esas horas de la noche, ese día vete a dormir pronto, ¿no? Es como la recomendación... Esto lo decía ciudad Delgado, ¿no? ¿Puede ser, Juan Pedro?
2: No recuerdo, pero sí, no me ha venido a la cabeza ahora... Decía oral. que hay mucho lío,
0: ¿no? Por la noche hay mucho lío, ¿no? Decía. Ah,
2: sí, ah, bueno, claro, que después del día, ¿no? Que... Pues que caes derrotado, ¿no? Que entonces eh, que sueltas, sueltas todo y, eh, y como que empiezas a recuperarte otra vez. Claro. Entonces, que, que llevas con la, con la armadura, la espada, ¿no? El, la armadura puesta, el casco, el caballo y todo, y acabas de rengado y, y, y te acuestas hasta con la armadura, la espada y el caballo encima, la cama, ¿no? Exacto. <ríe> Pero me ha venido a la cabeza la frase esa de eh, más vale la más vale que no me hubiera levantado hoy. ¿no? Uf. Hay gente que dice, si hoy no me hubiera levantado, hubiera, me hubiera ido mejor. ¿no? Sí. Como, eh, pues eso, hoy tengo un mal día y, y pasarlo en la cama no me hubiera recuperado, hubiera sido... <risa> pero,
0: pero claro, fíjate qué bueno esto que comentas, Juan Pedro, porque se están negando el aprendizaje que tiene esa experiencia de mal día, entre comillas. no
2: Claro, desde el punto de vista de la inteligencia emocional, eh, te pierdes ese, ese aprendizaje, claro, porque... Eh, Igual hay gente que le chirría esto, ¿no? Pero porque eh, estamos asistiendo estos días a, a gente que dice, bueno, y no hay por qué aprender siempre, ¿no? Mm -hmm. Y es verdad, tampoco hay que por qué aprender siempre. No, no, no. no claro. Pero bueno, si tienes la oportunidad de hacerlo, eh, bueno, por lo menos a mí me va muy bien, ¿no? El día que tengo mm -hmm. ese insight, ¿no? esa claridad mental que digo, ahí va, si esto me pasa por esto, ¿no? Eh, mm -hmm. pues es como un regalo, ¿no? Que agradezco claro. haberme dado cuenta porque porque lo minimizo, ya, ya no me... o lo relativizo y, y ya no me afecta tanto. No te afecta, pero vamos, no, no hay ninguna obligación. ¿eh? O sea, puedes pasar el mal día acostado como, como quieras, como prefieras, que no pasa nada. Al día siguiente la vida te da otro día y, y ya está, no, tampoco pasa nada.
0: Pues sí, esa es un poco, eso es un poco la, la idea. Además, bueno, nosotros siempre lo decimos, creo eh, que ahora es un buen momento para decirlo, no nos creáis sobre todo. No, no creáis lo que decimos como si fuera verdad, sino simplemente valorarlo, evaluarlo, si realmente eso resuena, si realmente eso creéis os pues puede ser útil, y si es así utilizarlo, y si no, pues, pues a, la, a la papelera del, del reciclaje en este caso. Eh, bueno, yo en, en mi desde mi punto de vista, eh, a mí a veces me, La verdad es que me cuesta, me cuesta darme cuenta de que tengo un mal día. Es, es, porque muchas veces, lo decía Juan Pedro, es muy sutil, ¿no? Es muy sutil y no te das cuenta. Entonces, yo tengo un, una de las cosas que me sirve más para darme cuenta es con la interacción con las personas, ¿no? Porque ahí, ahí, es, donde, ahí es donde hay, hay chicha, ¿eh? Ahí es donde ¿eh? uy esta persona... Y, tú, y, y normalmente lo primero que percibes es que este tiene un mal día. Pero, o sea, tú lo percibes del otro. Entonces, cuando tú ves que el otro, tú dices, ¡Uy, este tiene mal día! Cuando lo ves así, normalmente eres tú el que tiene mal día, ¿no? Es como un espejo, ¿no? Te hace como de espejo, pero es súper sutil. No te das cuenta prácticamente, es como... Y, y, la, y a la primera, depende, claro, cuántas personas te cruces, ¿no? Pero claro, cuando te cruzas con la segunda, tercera persona, y la tercera persona también tiene un mal día, dices... ¿Será que no tengo yo el mal día, eh? ¿Será que lo tengo yo? ¿No será que...? Y entonces te das cuenta... ¿Por qué? Porque las conversaciones no van bien. Las conversaciones no van bien. ¿Qué quiere decir? Que hablas con una persona y enseguida te sientes ofendido, te sientes atancado, sientes que el otro está a la defensiva. En, en cambio, cuando tú tienes un buen día, todas esas pequeñas cosas las pasas por alto. Entonces, el otro puede ser que tenga un mal día, pero, pero tú quizás no te enganchas, no te enganchas ¿sí? No te enganchas al ataque o a la defensa, no, no sientes te sientes atacado o defendido por esa persona, ¿no? Porque simplemente tú te sientes bien y, por lo tanto, lo que percibes pues es que la otra persona, pues, bueno, pues quizás, eh, pues, no sé, pues, actúa así, pero no le das tanta importancia, ¿no? En cambio, cuando tú ves que, que te enganchas, que la otra persona, uy, te está atacando y te sientes atacado y ves y te ves a ti mismo reaccionando, sobre-reaccionando, con poco autocontrol, ¿este que se ha pensado? Este que, cuando empiezas ahí con tantos juicios, puede ser que tengas un mal día, ¿no? Entonces, a mí lo que me sirve es, sobre todo, la interacción con las otras personas. Y, y bueno, pues eh, en ese sentido, pues eh, es un gran aprendizaje. Lo que pasa es que muchas veces te das cuenta también de que tienes un mal día cuando termina el día. <risa> Has estado todo el día ahí en la batalla y, y claro, a veces eh, con la última persona con la que hablas, ¿no? Que puede ser muchas veces, ¿no? Pues evidentemente, pues la pareja, o puede ser los, eh, los compañeros de, de piso, o puede ser la familia, o tus padres, ¿no? depende con quién vivas, o tus hijos también. Y, y entonces al final muchas veces lo acabas pagando con, con el último, ¿no? <risa> el último de la cola que se lleva, se lleva el premio gordo, ¿no? se, lleva, se lleva ahí pues eh, sin querer, ¿no? porque pues, bueno, estás ya muy susceptible, muy quemado, muy quemada, muy ya con los nervios a flor de piel, y evidentemente tienes, un, tienes muy pocas eh, posibilidades de que, de que la conversación vaya bien. La otra persona normalmente lo, lo percibe. Si también ha tenido un mal día, aquello es una bomba nuclear, porque entonces estalla todo y, y entonces yo creo que la recomendación, como decía Juan Pedro también, es eh, irse a dormir cuanto antes, poner el contador a cero y poco más. Ahí hay poco que rascar. Es difícil, ¿no? Esas situaciones... Pero bueno, esa es un poquito la, la primera aproximación ¿no? que hacemos sobre, sobre cómo detectar. ¿no? yo Como os decía, a mí me sirve mucho el, la interacción con, con las otras personas. Y, y bueno, y ahora me gustaría tratar otro tema ¿no? dentro de, de esta misma bueno, este mismo eh, esta misma idea, digamos, que es el, vale, imagínate que has detectado que efectivamente tienes un mal día, ¿no? Y, y qué cosas podemos hacer. Para, no, para evitar incendiar a los demás, sobre todo me quiero centrar en la relación con los demás, ¿no? Para no seguir quemando fuel, para no seguir incendiando, para, para que este mal día tuyo no afecte muy negativamente o, o, o lo menos negativamente posible a las relaciones con los demás, ¿vale? Entonces, eh, Merced, por ejemplo, ¿cómo podemos eh, gestionar esto? ¿Cómo, ¿Cómo podemos evitar los incendios?
1: Bueno, sois muy sutiles los dos. ¿no? Pues, es que, de una utilidad. A ver, yo tengo un, un hacha en casa y está encerrada bajo llave y yo no tengo la contraseña ni la llave para abrirla porque yo cuando tengo un mal día... ¿no? No, a mí me han dicho que, que, que no
0: tienes un hacha, que tienes una motosierra. Me han comentado.
1: Bueno, está al lado, está al lado. A <risa> ver, yo lo que quería decir, eh, estaba pensando en que depende del tipo de maldía y de te, depende del tipo de emociones más habituales sí. en esa persona. Correcto. Claro, si, si eres una persona más, con más tendencia, a ver, hay situaciones en la vida que dependiendo de cómo eres tú, eh, hay gente a la que, que está en un bar, entra alguien, le llama tonto. Y mmm, se pone triste, y es verdad, soy tonto, y se pone triste. Yo, por ejemplo, no sería de esa, yo <risa> cogería el hacha, digamos, ¿no? Entonces, claro, tendría más rabia. Depende del tipo de emoción, supongo que es más fácil de, de detectar, ¿no? Desde a te levantas, qué injusticia y tal. Yo, mira, antes de, de entrar en, en un poco, poco qué hacer y, respecto a los demás, mmm, estaba pensando antes, Fijaos que yo el otro día para que veamos el mecanismo, ¿no? Me desperté por la mañana y, bueno, había dormido un poco más, porque me estoy poniendo el despertador, pero no me lo pongo a la misma hora que antes, ¿no? Porque, total, luego hay todo el día, pues... Y Correcto. me desperté y, ¡ay! Oh, estaba descansada, me senté en la cama y pensé, ¡ay, qué bien! Y de repente dije, ¡ah, no! Que estamos en plena pandemia.
0: ¡Uf! Ese pensamiento Entonces, es de ataque, ¿eh?
1: Claro, pero fijaos que yo me desperté y mi presente era, he dormido más, uh -huh. eh, mm, hacía un, un día muy bonito, me entraba, veía a través de mi ventana de la habitación, venía, veía la montaña, llevo una montaña verde preciosa, uh -huh. un cielo azul, un sol maravilloso la y la a vera. los pájaros. Y pensé, qué maravilla, ¿no? Y en ese momento pensé, ay no, que estamos en plena pandemia, uh -huh. hay un montón de personas muriendo hay personas infectadas, nos puede pasar a todos. O sea, fijaos cómo de repente fui a la carga, ¿no? Fui a, fui a, a la caja negra y, y maticé el día a través de... Dije, ah, no, espera, vamos a interpretarlo desde el lado chungo, porque la situación que vivimos es chunga. Pero yo en el presente, en ese momento, y pensé, qué curioso, ¿no? O sea, lo veía bien hasta que he echado mano de, de lo... Bueno, hasta que me he puesto las gafas de, de la catástrofe porque realmente la situación es dura, ¿no? Y, y sobre el tema de los demás, claro, fíjate que tú preguntabas, ¿qué podemos hacer para que no afecte a los demás? Eh, dos cosas, mm, darnos cuenta nosotros, y la segunda, ahora voy a decir algo que me daba cuenta mientras tú lo decías, eh, nada, porque los demás se afectarán en la medida que ellos estén bien. Quiero decir, Correcto. evidentemente, no vamos a coger el hacha, desde aquí no alentaríamos a despedazar a nadie, pero, pero fijaos que yo he dicho antes, estás mal, vas a un sitio y dicen, hola, buenos días, y piensas, me lo rastreo, su felicidad, claro, como todo le va bien, no, aquello. Claro, fijaos que te pueden, estás mal y te pueden decir buenos días y tomártelo mal, o, o depende, te pueden decir buenos días y tú... Ay, gracias que me haces caso y me deseas buenos días porque no me lo desea nadie, he pasado por un sitio, en el metro nadie. Y, y, y piensas, es que a mí en el metro si alguien me dice buenos días, me voy corriendo, ¿no? Por ejemplo. <risa> claro, eh, los demás, es evidente que, ¿cómo? bueno, pues, a ver, gestionar nuestras emociones y regular nuestras emociones, pero al final, al final, eh, lo que decimos al otro... Eh, le cuestionará su vida o le resonará o le molestará también dependiendo de, de la mochila con la que venga la conversación. Es decir, que hay una parte que no podremos controlar porque eh, podemos, mmm, podemos intentar pues, no ser agresivos, por ejemplo, podemos darnos cuenta de que en, no hay una conjura internacional para fastidiarnos ese día, no o sea la NASA no ha emitido nada por un canal clandestino para venir a fastidiarnos, es evidente, pero, y ponernos unas gafas y observar no observarnos, ya lo decimos. Pero hay una parte de nuestra relación con los demás que no podremos tocar nunca, y esto lo hemos dicho muchas veces, porque a una persona le podemos decir tonto y que se ría, y a otra persona le diremos tonto y eh, dejará que le hundamos la vida. Por tanto, hay una parte que no... Y lo demás, bueno, pues darnos cuenta de lo que estamos siempre comentando, ¿no? Eh, la emoción que nos está llevando a esta situación es una brújula maravillosa para ver eh, la interpretación que estamos haciendo de esa situación que, mm, que es neutra o, o en principio que no tiene juicio y que viene de esas creencias que llevamos, ¿no? Por Totalmente. tanto, es una, buena, es una buena forma de mm, darnos cuenta de qué es lo, lo que creemos necesitar en ese momento. Hay veces que nos levantamos y, por ejemplo, estos días, ¿no? Bueno, podemos, fijaos, podemos sentir mucha rabia, por ejemplo, ¿no? Hablo, hablo más de mí. Bueno, rabia, ¿por qué? Porque estamos en una situación que puedes pensar que se podía haber prevenido y que han muerto muchas personas que a lo mejor no podría podrían no haber muerto si se hubiera prevenido, pero tampoco lo sé, porque yo tampoco no sé qué información se tenía y a lo mejor se ha hecho suficiente y si se hubiera gestionado con otras personas se hubiera hecho igual o peor o mmm, no había manera, tampoco lo sé, ¿no? Eh, y eso me da una pista de que en el fondo quiero... Eh, decirles a los demás lo que, quieren, lo que tienen que hacer porque necesito que sea perfecto, porque uh -huh. necesito control y cuando uh -huh. no tengo el control de la situación me siento muy vulnerable y a mí cuando me siento vulnerable me, me da uh -huh. ganas de, de atacar a los demás porque uh -huh. me exijo mucho y quiero que ellos también se exijan mucho. Fijaos a lo que hemos llegado Brutal. con despertarnos sí, sí, sí. y pensar... Mmm, ¿Cómo está la situación? Está muriendo mucha gente, me duele en el alma que mueran y encima siento mucha rabia porque yo creo que sería evitable, pero no tengo ninguna idea porque claro. está pasando en todo, el, en todo el mundo igual, por tanto, yo creo que se está haciendo lo que, lo que se sabe, ¿no? Por, imaginaos cómo vamos, vamos se trata de, ¿no? de tirar del hilo, ¿no? Sí, sí. Y, por ejemplo, yo estos días, y lo, lo cuento porque ya sabéis que lo he dicho muchas veces, me he dado cuenta a la hora de, de gestionarme, de la cantidad de violencia que hay en mí todavía por, por la injusticia, por sentirlo todo esto como una injusticia. O sea, yo cuando veo las cifras, me da pena, pero sobre todo me da muchísima rabia. O sea, sí, sí, sí. por la. Bueno, porque veo un. Siento como una falta de respeto por las vidas humanas, no sé de quién, no, no, no hay a quién. Y como no hay a quién culpar porque es que además es invisible, pues es como una especie de culpa que vuelve, se retroalimenta, ¿no? Y, y siento, bueno, me está permitiendo explorar en mí una gran cantidad de, de rabia y de, de como de mm, violencia interior que, que va saliendo pues a pedacitos, ¿no?
0: Como una lucha, y creo, ¿no? una lucha bueno, interna. Sí, una
1: lucha interna uh -huh. entre la persona que que, bueno, que saldría a la calle y les haría un juicio sumarísimo a todos y les, y les, les condenaba a, a, a la mediocridad, digamos, ¿no? a no sé quién, porque es que además tampoco puedes hacerlo, incluso a mí misma, y la persona que dice, es que no hay nada que hacer, no puedes controlarlo, es que el mundo no es, acepta ya esto, intenta poner tu granito de arena, que es prevenirte y prevenir, para que no vaya más, ¿no? Claro. Pero a mí eso palabra... me parece insuficiente.
0: ¿no? Claro, la palabra es la aceptación, ¿no? Lo has dicho muchas veces. Eh, sin aceptación estamos en un bucle en el cual el único perjudicado eres tú, al final, claro.
1: Claro, fijaos, por ejemplo, la aceptación es como, lo hemos contado muchas veces, es, veo como es la realidad, me doy cuenta de que hay gran parte de ella que no puedo cambiarla y acepto mirarla yo de otra forma para vivirla desde la paz hasta que cambie, porque seguro que todo al final cambia, ¿no? Uh -huh. Fijaos que seguramente ante una misma situación, si, si estás sintiendo rabia es porque no estás aceptando y estás luchando contra ello, si estás sintiendo, pues, tristeza, seguramente es porque ya te has resignado a, a, a o sea, en un... En, la primera persona cree que aún lo puede cambiar y va a luchar en contra. La segunda mmm, se ha despojado de, de todo poder y ha decidido que no tiene nada que hacer, ¿no? Pero en el fondo están en la misma batalla, ¿no? No aceptando la realidad, ¿no? Pero son ah, dos visiones muy distintas. Una, una cree que tiene más poder del que tiene y que puede cambiar el mundo y la otra nunca ha creído que tuviera poder. Pero se encuentran en la misma encrucijada, ¿no?
0: Correcto, así es. Están en la misma, la misma batalla, en realidad. Bueno, pues seguimos, eh, seguimos, vamos eh, sacando temas, vamos eh, desgranando este este gran pues este gran, sí, tema, por decirlo así, ¿no? que es el, el de la... Bueno, ese mal día, ¿no? Cómo gestionar ese mal día. Entonces, seguimos con Juan Pedro, con más ideas. ¿Qué podemos hacer una vez ya hemos visto que tenemos un mal día? Ya se me han caído cuatro veces... Los, los cubiertos al suelo y yo creo que ya es momento de asumir, aceptar hoy tengo un mal día estoy teniendo un mal día eh, no voy a negar seguramente será un mal día hasta que te finalice eh, no voy a negar la emoción siento rabia, culpa las emociones que comentaba Mercedes ahora miedo, tristeza, lo que sea eh, pero ¿qué puedo hacer? sobre todo para que eso no afecte negativamente a las relaciones personales, ¿no?
2: Pues, eh, bueno, pues está dando el camino muy, muy, muy bien explicado. Una vez que te das cuenta y sientes eh, esa rabia o esa culpa o lo que sea, eh, el siguiente paso para mí es, es no quedarte enganchado ahí todo el día, porque está bien sentir esa rabia y esa culpa y te, porque te está hablando de ti, te está expresando lo que sientes en ese momento, con lo cual es genial, es perfecto porque tu cuerpo más listo que tú y, y sabe lo que necesitas ¿no? y lo uh -huh. que quieres y, y habla de ti entonces una vez que te permites sentir eso, desde mi punto de vista, eh, la rabia el, el miedo la ansiedad, la culpa no son saludables si no, si no haces algo al respecto entonces eh, si sientes rabia y, y esa rabia la expresas hacia afuera eh, estás perjudicando las relaciones, porque estás eh, metiendo rabia a los demás, proyectando tu rabia, con lo cual eh, eso no, no, al menos mi experiencia, no, no mejora la, las relaciones. ¿no? Es probable que, que tengas que expresar lo que sientes, pero de una manera más asertiva. ¿no? Y, eh, y si no lo expresas, también es malo, porque sabemos, ¿no? desde la psicología hablamos de esos patrones de conducta, no tipo A, que es esta explosión ¿no? de ir sí. hacia afuera, que uh -huh. esto eh, supone un riesgo cardiovascular y hay evidencia eh, bueno, de, de sobra. Y, y no expresarla también supone un riesgo, en este caso autoinmune, ¿no? estás a, atacándote a ti mismo a ti misma, y ahí también hay evidencia de esto, con lo cual lo mejor es expresarlo hacia afuera asertivamente y hacia adentro, yo, a mí lo que me funciona y lo que me está funcionando es tratarme con amabilidad. Es Muy decir, bien. suavizar esa rabia de manera que sea de tener autoempatía, ¿no? Comprenderme, uh -huh. tratarme con amabilidad, porque un mal día lo tiene cualquiera. Y uh -huh. como decíamos antes, ¿no? Es normal tener un mal día, con lo cual, oye... Eh, si no me trato yo con amabilidad, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Porque si espero que sean los demás, pues me va a dar más rabia. Porque encima ese que yo pensaba que me tenía que tratar mejor, pues resulta que fíjate tú lo mal que me trata. Y entonces me meto otra vez en esa espiral.
1: ¿En el bucle?
2: Con lo cual es, eh, es darse cuenta y tratarse con amabilidad. Y bueno, pues voy a hacerlo lo mejor posible hoy. Voy a respirar, voy a parar, voy a ir con cuidado. Voy a incluso, fíjate... Eh, a mí también me parece muy interesante que, que lo digas a la gente, que digas, tengo un mal día. Eh, Como
0: reconocerlo, ¿no? Abiertamente. Claro,
2: tengo un mal día y que lo demás, los demás lo los sepan, ¿no? Y se me caen las cosas de las manos. Eh, digo cosas que no tenía que haber dicho uh -huh. o que pueden dañar al otro, ¿no? Oye, disculpa si, si hoy me encuentras especialmente borde o, o...
0: Estoy quemado, oye, estoy
2: quemado. ...porque tengo un mal día. Claro, eso es que no sirva de excusa para seguir atacando. ¿eh? No,
0: claro, cuidado. O sea, muy bien. tengo un
2: mal día y por eso te zurro, ¿no? Y, y ahora te voy a zurrar más. Pero ahora ya lo pon sabes. El... Es, ¿sí? ¿No? pon,
0: el, pon el culo que te voy a dar, ¿no? un, poco, un, poco... Entonces, un poco... No, no, claro. No, muy no, bien.
2: O sea, es para... Porque, sí, fíjate, el, el hecho de expresar tengo un mal día también sí. sirve para que tú seas más consciente y uh -huh. que, que pares un poco o, o aminores la marcha. Claro. A mí, de luego, lo que mejor me, me está funcionando a día de mm -hmm. hoy es tratarme con amabilidad. Eh, ser comprensivo conmigo mismo y tratarme con amabilidad. Y eso hace que no me ataque, con lo cual mi, no, no entro en esa, aut, eh, ese autoinmune, ¿no? ese problema autoinmune, mm -hmm. de atacarme a mí mismo. Y cuando yo me trato con amabilidad, fijaos, empiezo a tratar mejor a los demás. Claro. Y entonces ya no eh, ataco de esa manera y también cubro un poco, prevengo, el riesgo del cardiovascular, ¿no? Exacto. Entonces, eh, empieza por uno mismo, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Empieza por ti, eh, darte cuenta y tratarte con esa amabilidad y, y cercanía, que, que más cercano que tú no puedes uh -huh. estar de nadie, ¿no?
0: Pues no, efectivamente, efectivamente es así. Juan Pedro, una pregunta. A ver, cuando tú dices esto de que me parece muy bien y yo creo que es muy sano, que es reconocer, hoy tengo un mal día, pero reconocer más que nada para que la otra persona eh, sea consciente de que no tienes una mala intención con las interacciones, sino que simplemente estás más susceptible y no puedes hacer mucho para evitarlo, eh, no, porque estás un poco atrapado por, por las emociones en este caso, eh, esa, ese reconocimiento de esto. Eh, ¿Qué pasa cuando la otra persona niega eso en el sentido de que no quiere que tengas un mal día y, y se pone ese, esa responsabilidad de, bueno, pues vamos a mejorarlo? Como que niega que tú puedas tener un mal día, no porque no lo tengas, sino porque no quiere que lo sigas teniendo, ¿no? Entonces como que insiste en, no, pero no pasa nada, tal... Que, porque esto sucede, ¿no? Hay personas que, que no aceptan los malos días, ¿no? Lo, lo ven como malo, justamente, y, y, y no lo permiten, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿cómo comunicar eso asertivamente Claro, eso ya es un nivel, nivel cinturón negro ya.
2: Claro, estoy ya es cinturón negro. Eh, pues, a ver, no tengo ni idea. <risa> eh, yo lo que haría es, eh, a ver, y alguna vez he, he estado, a lo mejor, cerca de comprender eso, es cuando yo me he dado cuenta de lo mío, eh, y me trato con amabilidad que es, tratarse con amabilidad es ese autodiálogo interno, eh, de, de hablarse bien, hablarse con con alma con cariño, ¿no? con calma, con cariño. Sí. Eh, entonces es cuando lo, lo tienes que decir, no antes porque claro, cuando yo me estoy tratando de calmar si yo en ese momento digo de una manera poco asertiva que tengo un mal día entonces quizá desde ahí es cuando el otro me vea mal y eh, no quiera que esté mal, ¿no? Porque eso le provoca al otro, porque fíjate, queremos que el otro esté bien cuando nosotros nos incomoda esta situación. Entonces, claro, si el otro le incomoda mi situación es porque yo no la he expresado desde la calma, probablemente, o ¿no? uh -huh. desde la comprensión. Muy bien. ¿vale? Porque si yo lo hago desde la calma, desde el tratarme bien, ya cuando ya me he dado cuenta y me he calmado y me trato bien, entonces cuando lo digo al otro que tengo un mal día, es que ya ni lo va a parecer casi, porque voy a estar en una situación de menos, eh, no sé cómo decirlo, menos, eh, menos tensa o menos eh. intensa. Uh -huh. <ríe> y, y entonces lo voy a decir de la calma. Lo otro es que casi que ni se lo va a creer, ¿no? Porque yo tengo un mal día. Porque, porque no va a notar en mí mucha tensión, ¿no? Porque si uh -huh. lo digo desde la tensión, desde la rabia, es que aún todavía no me estoy tratando bien. Claro. No me estoy tratando con amabilidad. ¿eh? Entonces... Si lo haces desde ahí y el otro trata de calmarte, va a ser contraproducente. Porque si yo lo digo desde la rabia, desde la tensión, que tengo un mal día, y estoy hasta las narices de tener un mal día, y entonces tú dices, no, pues ya yo te ayudo a que tú tengas mejor día. Y yo, tú, tú, ¿tú ¿qué vas? te voy a reventar lo tuyo y yo voy a lo, la... lo, tuyo, lo mío. Ya, ya, <risa> entonces, ya. El, eh, va a ser peor. Pero cuando yo lo digo desde la calma, es más fácil que tú digas, bueno, mal día, pues no sé. O, puede ser que lo quieras negar. A lo mejor que diga no, hombre, como un mal día? No, pues yo no te veo un mal día.
0: Tú sí que tienes un mal día.
2: Entonces, claro, ya nos ponemos a discutir. ¿Cómo que no? ¿Cómo yo tengo mal día. Pues tú no, pues tú sí, pues tú más. Entonces, eh, pero sí, cuando sí. estás en la calma claro. es más fácil comprender a los demás también.
0: Claro, entonces el matiz, Juan Pedro, es clave. Es decir, antes de comunicar que tienes un mal día, cálmate, ¿no? Y ahí viene la segunda pregunta, ¿cómo nos calmamos? Juan Pedro, ¿qué estrategias podemos usar para calmarnos?
2: Bueno, yo la, la que uso la hemos comentado muchas veces, ¿no? La respiración, la que tienes más a mano, esa respiración abdominal, que, que imita el patrón de la calma, que es una respiración profunda, pausada. Uh -huh. eh, el autodiálogo, el de tratarte bien, oye, pues es un mal día, esto pasará, ¿eh? mañana será otro día. ¿no? Uh -huh. eh, también el del ejercicio, el de hacer, el de andar, caminar, donde puedas y hasta donde puedas, ¿no? Hacer unos estiramientos. Uh, y, y eso hace que, que tus músculos se distensen y dejes de estar tan tenso uh -huh. tensa. Y entonces, cuando te, esa es la forma un poco de calmarse. Desde uh -huh. luego, calmarme, obligándome a calmarme, no funciona. No
0: es El, no es de, bueno,
2: pero... el de, tengo que calmarme, tengo que calmarme, cálmate. ¡Cálmate, cálmate. ¡Cálmate ya! <risas> Estoy harto ya de no estar calmado, me quiero calmar. Esto no activando la alarma cerebral, ¿no? Sí. Eh, y fíjate, el, el otro día, no sé si era Fidel o, o de quién leía yo lo de ¿Sí? la, la arma, alarma, sí. al arma, al ¿eh? arma, o sea que te, pon, te vas a la pistola.
0: A la, al hacha de Merced, ¿no? A, a el
2: hacha de, al arma, mira
0: hacha. Entonces,
2: sí, sí. No, para relajarte, lo, lo último que tienes que hacer es obligarte a relajarte.
0: Claro. Buenísimo, buenísimo. Pues buenísimo, como siempre, Juan Pedro. Eh, tus consejos, tu punto de vista, al igual que, que Merced, la verdad es que. Creo que se hace muy interesante la, la conversación y yo añadiría, mira, en estas técnicas que has comentado, a mí, a mí hay una que me funciona muy bien, ¿no? Cuando ya soy consciente de que, de que efectivamente tengo un mal día, eh, lo que hago es escribir, ¿no? A mí me funciona muy bien escribir, además escribir a mano, escribir a mano importante en un papel o en una pizarra, y escribo los eh, problemas que yo estoy detectando, o los, las cosas que, las causas, por decirlo así, las causas de ese mal día. ¿no? ¿Por qué yo considero que hoy tengo mal día? Causa 1, causa 2, causa 3. Y voy escribiendo las causas. Así un poco las saco de mi cabeza, que es lo que necesito. Porque si las tengo en la cabeza, le voy dando vueltas y ese diálogo interno es como que me envenena, ¿no? Estoy ahí atrapado y, y no salgo del bucle. Entonces, claro, no me, no me ayuda. Entonces, al yo, al yo hacer esto. Eh, pues eh, puedo ver los problemas. Entonces, intento tratar cada problema por separado. Cosa que ya me ayuda, pero claro, a veces ves todos los problemas juntos y ves esa maraña y, 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 y como no sabes ni por dónde empezar, pues sigues en la emoción en este caso o en esa percepción del día como un día, un desastre, ¿no? como un día fatal, un día malo. Entonces, eh, cojo, mmm, ¿no? agarro cada, cada problema, uno por uno, y voy, y voy evaluando. A ver, este problema... ¿Qué pasa? ¿Este problema tiene solución? Eh, sí, este problema tiene solución. ¿La puedo hacer yo? Sí. Ah, vale. ¿La puedo hacer mañana quizás? ¿Que estaré un poco más tranquilo? Sí. Ah, pues ya está. Pues eso ya. Ah, entonces ya, ya no me preocupa. Porque realmente, ¿no? Incluso lo escribo. ¿Tiene solución? Sí, ¿no? Y escribo sí. ¿no? Es como que reafirmo que efectivamente tiene solución. Eh, otro problema. ¿Este problema eh, es un error que he cometido? ¿Tiene solución? Eh, pues no, porque ya el error ya está cometido. Eh, vale, pues no tiene solución. Pues si no tiene solución, pues para qué te vas a preocupar, ¿no? Si no tiene solución, ya, pero es que me siento culpable tal. Vale, eh, ¿la culpa te va a ayudar? ¿Te va a ayudar a, a solucionar el problema? No, ¿por qué? Porque no tiene solución, efectivamente. Vale, pues si no me va a ayudar, ¿la culpa qué me, qué me hace ver? Pues que no estoy aceptando que me he equivocado. Ah, vale, que no estoy aceptando que me he equivocado, que es un poco lo que decía Mercedes, ¿no? Ir desgranando, no acepto que me equivoco, porque no acepto equivocarme. ¿Por qué no acepto equivocarme? Porque considero que mi valor está en no cometer errores. Ah, pues igual lo que me he equivocado es en valorarme en base a no cometer errores. Quizás ese tipo de valoración es lo que estoy errando y esa es la creencia que hay detrás de todo esto, que no me permito equivocarme. Entonces, quizás la única forma que tiene la vida para aprender que tengo que aceptarme que los, las equivocaciones en realidad son percepciones mías, porque son una exigencia mía de cómo debo hacer las cosas o cómo tienen que ser las cosas, la única manera que tiene la vida de hacerme ver esto es poniéndome situaciones en las cuales me equivoque. Entonces, ya no veo esa situación tanto como un problema, sino como un regalo, como dice esto Juan Pedro, un regalo de que gracias a esto he podido ver que, que no estoy aceptando el hecho de cometer error y una vez ya veo esto, bueno, puedo verlo de, desde otra perspectiva. Ya, ya quizás digo, vale, no me sigue gustando, sigo teniendo una sensación desagradable, no me hubiese gustado cometer ese error, pero ahora que ya está cometido y que no hay solución, no puedo volver atrás, lo único que puedo hacer es centrarme en el aprendizaje. ¿Qué aprendizaje puedo tener? Y ese aprendizaje me sirve tanto para no cometerlo en otras ocasiones, como sobre todo, es que es verdad que es un nivel más avanzado, ver esa creencia que hay detrás, que era en este caso, pues, que quizás en este ejemplo, pues, yo es que no me permito cometer errores, soy, no soy amable conmigo mismo, me exijo demasiado, eh, y, y, y eso, pues, me genera todas estas reacciones, ¿no? Y ese problema, pues, ya lo gestiono, ¿no? Entonces, busco otro problema de la lista y otro problema resulta que es una exigencia mía, de que hoy quería, no sé, ahora pasa mucho, ¿no? Estos días. Es que quiero hacer tantas tareas al día y resulta que me han quedado tres por hacer. Y no soporto que no me haya dado tiempo de acabar esas tres tareas. Y no puedo con ello. Y no puedo con ello. Porque, claro, estoy todo el día en casa y encima no he hecho las tareas que, me... que yo quería hacer. Que eso pasa muchos los días, ¿no? En el confinamiento. Y... y te das cuenta que eso es tan fácil como mañana tendrás tiempo. Porque además son cosas que muchas veces nadie te está pidiendo. Pero tú te has puesto el objetivo de hacerlo hoy, que tiene que ser hoy, que sí, que sí, que sí. Como si, como si te fuese la vida en ello. Y muchas veces eh, esa autoexigencia es la que te hace, cuidado, tener un mal día. O sea que al final ese mal día, muchas veces de forma obviamente sutil, sin quererlo, sin ser consciente, todas esas exigencias que, que te cargas encima son las que te hacen tener un mal día. ¿no? Y eso es lo que, lo que cuando te das cuenta de ello, dices, madre mía, pero qué mal día ni qué, ni qué historia. Si realmente muchas de esas cosas vienen por mí mismo, pero ojo, no digo esto para que uno se sienta culpable, ni mucho menos, sino para que uno se sienta, pues, eh, no contento, pero que, que entienda que ese mal día viene para que puedas ver todo esto que hay detrás, para que veas todas esas exigencias que tienes tú mismo, contigo y también con los demás, porque luego ese sería otro tema que podríamos tratar ahora, que es qué pasa cuando les exijo cosas a los demás que no me dan, que no me van a dar, y que no tiene sentido. O sea, al final el daño me lo hago yo. Cuando yo exijo que los demás hagan lo que yo quiero, el daño final el perjudicado soy yo. Siempre. 100%. Eso sí que es una cosa matemática. O sea, es más matemático que la gravedad. O sea, es eh, blanco y embote en Entonces, eh, es una buena oportunidad para revisar las creencias. También es verdad que a veces esta revisión, este examen, creo que puede estar bien el día que tienes el mal día. Escribir los problemas y tal vez el día siguiente hacer la reflexión. ¿no? Porque a veces el mismo día, estás ya muy, si estás ya muy cargado, quizás es difícil que puedas llegar a estas conclusiones. Pero si tú empiezas a escribir los problemas, y si los puedes solucionar o no, lo dejas en el congelador, digamos, en el, metafóricamente, es decir, lo dejas aparcado, te vas a dormir, y al día siguiente analizas y dices, oye, pues mira, de aquí saco un aprendizaje, de aquí saco revisión de mis creencias, y, y entonces, pues bueno, al final, al final sí que ese día, ese mal día, al final, efectivamente, ha sido un regalo, ¿no? Porque te ha permitido hacer este proceso, ¿no? eh, Bueno, pues no sé cómo lo veis. Eh, seguimos con Merced, por ejemplo. Para terminar, últimas ideas ya para ir cerrando bueno, el capítulo. David,
1: escuchándote me he sentido tan reflejada que casi tengo un ataque de ansiedad.
0: No me digas.
1: <risa> porque porque, no, porque no. nos parecemos tanto. Sí, <risa> que, es estaba pensando en, en... Yo estos días, ya sabéis que eh, bueno, hemos estado trabajando... Uh -huh. y eh, me he estado, bueno, mantenía unos horarios y tal, ¿no? Y el otro día, pues, me pasó, estoy escribiendo, ¿no? Tengo pro, dos proyectos para escribir y, bueno, pues, estuve escribiendo, pero yo quería avanzar más y no avanzé suficiente sí. y me di cuenta por la tarde que estaba valorando mi día, aunque me habían pasado aquí dentro en casa cosas, bueno, pues, interesantes, una charla con alguien a través de redes, habíamos hablado un momento con mi hija, y bien, a ver, valorando que estamos vivos, que estamos aquí, ¿no? Y, y ante la situación que hay, pero yo me sentía tremendamente mal conmigo misma porque no había escrito pues, las páginas que yo pensaba que tenía que escribir, ¿no? Y, y al final estuve haciendo este ejercicio y me di cuenta de que yo valoraba mi día teniendo en cuenta las expectativas que me había puesto que estaban por encima de mis posibilidades de ese día, quizá no de otro, pero de ese día, ¿no? Sí, sí. Y que si bajaba el listón, el día mmm, molaba, ¿no? El día era distinto, ¿no? O sea, pero te estaba escuchando y estaba pensando, mmm, este hombre está dentro de mí oh. leyéndome, porque a mí me pasa muchísimo eso. Uh, para acabar, mira yo había una época de... Yo a esto le llamo amar la lluvia, ¿no? Uh -huh. Yo... Uh, hubo una época... Había una época de mi vida que estaba tan mal que me acuerdo que, claro, sabéis que yo he estado en el lado oscuro, he sido periodista y estaba muy sí. informada de todo y ponía y sabía lo que iba, bueno, lo que iba a pasar y tal, y sobre todo eh, agenda política y, y meteoro, meteorológica, ¿no? Y este fin de semana viene lluvia, y yo pensaba, para un momento que tengo para salir a pasear y que me toque el sol, va a llover, y yo me un día, depende, o sea, hasta que... Sabéis, una de las cosas, parecerá una chorrada, pero una de las cosas con las que me di cuenta de que había cambiado en este cambio de autoconocimiento que he, que he ido haciendo es que, uh -huh. primero, mmm, no solamente dejé de mirar el tiempo y muchísimas cosas más, sino que empezó a darme igual si llovía o hacía sol porque yo no dependía de lo que pasaba en el cielo. Porque uh -huh. mi estado de ánimo y, y lo digo, pero hay mucha gente que, que estamos a este nivel, ¿eh? O sea, imaginad qué nivel de voy a decidir si mi domingo está bien por si hace sol porque yo he previsto que este domingo me voy a liberar de, de, la, de la semana horrible que he tenido porque tengo una semana horrible y solo vivo los fines de semana, ¿no? El resto de la semana no tengo una vida tremenda, ¿no? Ahí hay toda una simbología. Y si el domingo no hace sol y no puedo salir... Mm, mi vida, o sea, no vuelvo a vivir hasta de aquí una semana, ¿no? Un Imagínate. castigo,
0: ¿no? Se percibe como un castigo, incluso.
1: Sí, sí, y, y el día que me di cuenta de que me daba igual, incluso me encantaba la lluvia, por cierto, hoy estamos grabando y está lloviendo precioso, muy... me encanta la lluvia y salgo igual o no salgo y... Eh, el día que me di cuenta de que eso me daba igual pensé, has dejado de depender de lo que pasa ahí afuera un poco, ¿no? Con uh -huh. lo que solo te importa lo que pasa adentro. Y para hacer esto, y todo esto es muy simbólico, ¿eh? Para hacer esto, eh, uno puede mm, haber planificado salir a pasear bajo el sol y puede decir, pues mira, vamos a cambiarlo, nos quedamos en casa o... o o vamos a mirar cómo llueve, que es perfecto. Pero para hacer eso tienes que haber pasado muchos domingos mirando cómo llueve y, y, y haberte dado cuenta de lo mal que lo estás pasando a veces. A veces ya sabemos que no siempre, pero a veces. Y, y que llega un momento que digas, mira, pues ya está, me da igual. ¿no? Me importa un pito, he llegado al máximo. O sea, estoy esperando el máximo del mundo y cuanto más espero del mundo, menos me da. no Y en ese momento dices, bueno, pues venga, vamos, vamos a cerrar la puerta. Y a no esperar nada y que haga lo que quiera el mundo porque tiene todo el derecho y voy a buscarlo en mí, ¿no?
0: Tal vez entonces deja de llover.
1: Sí, a ver veces deja de llover. <risa>
0: porque ya la Pero vida ya... es que ya no necesita enseñarte eso, ¿no? Ya no necesita sí, sí, la lluvia sí, sí, para sí, que sí, veas lo enganchado que estás.
1: Pero es curioso, yo, esto os lo digo en serio, es una chorrada, pero pero hay gente que vive así, ¿no? Sí, sí, no y, es una chorrada. No, y a mí sí. me ha hecho gracia porque me acuerdo el verano pasado, un día salía a correr y estaba lloviendo, y había gente que me miraba, yo hacía calor, lo encontraba perfecto, ¿no? Al final es igual, no podemos depender de la lluvia, no podemos depender de qué esa persona nos haga caso hay veces que antes decías lo de decir hay que comunicar, tengo un mal día pero hay muchas veces que, que lo comunicamos para que los demás eh, mendigando un poco de pena y compasión, ¿no? Eso también pasa hay veces que lo comunicamos para que los demás no se nos acerquen, ¿no? y no, hay que hacerlo desde esa paz que, que decía Juan Pedro y, uh -huh. y permitírtelo y hay veces que cuando eres capaz de vivir ese mal día y tirar de ese hilo, como hacíais vosotros, como yo decía antes, a lo mejor eh, sentir eso, ser consciente, hacer el ejercicio, te permite descubrir algo y no, no tener otra vez un mal día por eso. A lo mejor lo tienes por otra cosa porque malos días habrá. Pero a lo mejor viviendo ese mal día, como tú ahora contabas, te das cuenta de que, de que empiezas a bajar tu listón y de cada mes, si había 10 días malos porque te subías mucho el listón, de repente solo son 5. Y ostras, te ahorras 5 días de, de ese mal rollo, ¿no? Porque 5 días, lo que te llevas, ¿eh? O sea, te, y, y al fin y al cabo eso es quererse, ¿no? A uno mismo. O sea, es, al final eso es amor, ¿no? Y al final todo, todo, al final ya sé que la situación es muy dura y están pasando cosas horribles, ¿eh? Pero, pero no, es que tampoco podemos hacer mucho más que lo que estamos haciendo, ¿vale? Por tanto, que la percepción nos acompañe y nos Exacto. ayude a ver, a, a ver que lo que estamos haciendo, a, estar, a llevarlo con la máxima paz posible y ver que lo que estamos haciendo es lo posible, ¿no?
0: Totalmente. No podría estar más de acuerdo, Merced. Así que gracias por, por gracias compartir. A ti. Y, y bueno, terminamos con, con Juan Pedro. Últimas últimas ideas respecto a todo esto.
2: Pues yo creo que ya hemos hecho un buen repaso, ¿no? Y ahora con todo lo que ha explicado Merced también, con tanto ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, pues yo creo que está bien. Yo si acaso por añadir, añadiría, que creo que lo hemos comentado alguna vez, eh, pues que para poder llevar a la práctica todo esto hace falta humildad, ¿no? Eh, sí. A ver, que no, no sabemos, que estamos aprendiendo, que no sabemos todo, que, que una vez nos sale bien y otra vez no, que podemos aprender cosas de nosotros que, que igual no nos gustan, ¿no? Eh, cuando las descubrimos, pero que cuando las, las tras, trasciendes, pues que hay un bienestar mayor, ¿no? Y que entonces eh, no se trata de esto que decía el otro día alguien, ¿no? De acepta, ¿no? De acepta, que te digo que acepte ya, hombre, que acepte. Porque claro, esto no va así.
0: No ayuda, no ayuda.
2: Yo sé lo que hay que hacer aquí, lo que hay que hacer es aceptar, ¿no? Entonces, claro, no va así. No va así, es, no, va así oye, no va así. Acepta, pero primero hay que tener esa humildad, que es un valor, fíjate, un valor en acción de, de la Universidad de Pensilvania. Uh -huh. eh, hay un test, ¿no?, del de, día valores en acción, que puedes hacer un, un, un tesis a saber cuáles son tus cinco principales valores, que llaman fortalezas también, y uno de ellos eh, es la humildad, ¿no? para, bueno, pues para esto, para saber que no sabemos nada y que pues hay que preguntar y hay que observar y, y una vez es sale y otra vez no.
0: Pues totalmente, Juan Pedro, totalmente de acuerdo, muchas gracias también por recordarnos ¿no? El, la importancia de la, de la humildad en Todas las situaciones, ¿no? Una persona humilde, eh, bueno, va a gestionar mejor seguramente un mal día, ¿no? Porque seguramente, como asume que no sabe, o que no sabe muchas cosas, o que no da por hechas muchas cosas, pues tiene menos expectativas. Y al tener menos expectativas, al llevar también menos carga, pues va a ser más difícil que se enganche en esto, tiene que ser así, no es así, por lo tanto me enfado... O, o tengo miedo o, o me siento triste. ¿no? Aunque al final las emociones, pues todas tienen su, su función y por lo tanto no. O sea, está bien que las tengamos y que las sintamos. Así que gracias, como siempre, también por tu punto de vista.
2: Gracias a vosotros. Yo, como siempre, aprendo mucho. Yo tendría que pagar
0: casi que por hacer esto. <risa> pues gracias, gracias, Juan Pedro. Pues
1: oye, Juan Pedro paga, ¿eh? No, nosotros te vamos a permitir.
0: Luego te pasamos el número de cuentas. ¿no? Tenemos, tenemos un capítulo de, de pagar, de pedir dinero, ¿no?
1: Sí. O sea, no lo digo porque sí, A ver, yo no quiero que te quede ese resquemor dentro. Bueno, ya, es broma, es broma. Te
2: paso el enlace
0: de cómo gestionar, te, te lo,
1: cómo te cómo lo tendríamos.
0: Dinero.
1: Si nos pagaras te lo tendríamos que devolver porque nosotros también aprendemos.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahora sí, chicos, eh, terminamos el capítulo. Con... Quería terminar con dos ideas, pero muy cortas, muy breves. Eh, la primera idea, y esta sí que es verdad que tiene relación con estos días, lo hemos dicho muchas veces, pero yo mismo aún caigo, aún caigo, por eso lo digo, lo digo para mí, si sirve para alguien genial, cuidado con el consumo de información. Cuidado con el consumo de información, noticias, mmm, WhatsApp, grupos de WhatsApp, eh, redes sociales, mucho cuidado. Porque no te das cuenta, pero esa información se queda en tu, en tu cabeza y cuando el cerebro tiene que evaluar las cosas, eh, ya se ha puesto las gafas de la pandemia. Entonces, cuidado, porque es muy sutil, parece que no, pero ya empiezas el día con la radio, con los periódicos, a ver qué pasa hoy, a ver... Y ya se, mm, es como que es un virus también, ¿no? Y ese virus entra dentro y no te das cuenta y ya estás contaminado. Y, y claro, luego luego te afecta muchísimo. Y, y si estás encerrado en casa, que es el caso de algunas personas, es nuestro caso, pero también hay muchas personas que efectivamente pues eh, tienen que ir a trabajar, algunas les obligan, y ese es un tema que ya tratamos en el, en el capítulo de cómo gestionar el coronavirus en relación al trabajo, pero es un tema también muy complicado. Entonces, pues bueno, mucho cuidado con la información, dosificar. La clave está en la dosis, esto es como el veneno, la clave está en la dosis, intentar que sea la, la menor posible y, evidentemente, puedes estar informado, pero, pero quizás no hace falta más de un cuarto de hora al día, no ¿eh? sé sea, lo digo así como, como propuesta. Y, y la última idea ¿no? que, que quería comentar es eh, el hecho de que si, si sentimos que no podemos aportar nada, ¿no? es que yo no puedo aportar nada o yo no puedo hacer nada para cambiar esta situación, es verdad, no puedes hacer nada para cambiarla, pero hay una cosa que sí que puedes aportar, y lo decía Merced al final también, qué es paz. Si tú, si tú te encargas de ti mismo, de sentirte en paz, ya estás aportando mucho, aunque no te lo parezca, porque tu entorno, de alguna forma, va a percibir eso. Va a percibir esa paz, esa tranquilidad. Y eso aporta mucho más que lo que te pueda parecer a ti, que es la gran aportación. O sea, la gran aportación, en realidad, es que cada uno se ocupe de su propia paz, para que así, en, en la interacción con los demás, esa paz, poco a poco, ayude a que las otras personas pues, tengan pues, un mejor día, tal vez, ¿no? Así que, bueno, pues cerramos con esta idea, esperamos que os sea útil este capítulo, como decimos siempre, no nos creáis, simplemente verificad si, si estas ideas os resuenan, os ayudan, y de momento lo dejamos hasta la próxima semana. Un saludo.